0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Malgré cette journée particulière, on se retrouve aujourd'hui en ce jour de Noël. Nous sommes le 25 décembre 2023. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode en solo. Un épisode qui sera certainement plus court que les interviews euh, de citoyens, citoyennes ou alors d'experts et expertes en leur domaine, en lien avec le deuil, le funéraire, la reconstruction, l'accompagnement et le bien-être. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode sur les notions de culpabilité et de vulnérabilité. C'est vraiment des, des notions qui sont clairement sous-jacentes et clairement présentes en fait, dans le processus de deuil. Et avant toute chose, j'ai même envie de vous proposer de mettre pause après les questions que je vais vous poser et de prendre un petit instant et de vous dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la culpabilité Est-ce que déjà vous en ressentez obligatoire et c'est ok de ne pas en ressentir. Et si vous en ressentez, est-ce que vous sauriez dire pourquoi Quelles en sont les causes Quelles en sont les raisons C'est quoi les racines un petit peu de cette culpabilité Est-ce que vous l'avez déjà regardée Ou pas Est-ce que peut-être c'était pas le bon moment pour la regarder Et est-ce que dans ce cas, aujourd'hui ou actuellement, dans les jours et semaines à venir, est-ce que ce serait un moment qui vous semblerait adéquat pour vous, pour regarder ces notions de culpabilité. Avant de revenir sur cette notion-là, j'ai envie de vous faire un, un autre listing de questions sur la deuxième notion que j'ai donnée en début d'épisode, qui est celle de la vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être vulnérable En quoi ce deuil que vous avez traversé au cours de l'année 2023 ou avant ou que vous traversez actuellement de manière plus récente, en quoi ce deuil vous rend vulnérable Et quelles sont finalement un peu ben, les racines de cette vulnérabilité Qu'est-ce que ça vient dire de vous Qu -ce que ça fait, À quoi ça fait écho finalement en vous Et est-ce que c'est difficile pour vous d'être vulnérable Et si oui, pourquoi c'est difficile pour vous Et sinon, grâce à quoi euh, cette vulnérabilité se vit avec... Euh, une certaine forme de, de fluidité et d'acceptation. Peut-être que vous avez mis pause ou pas. Euh, en tout cas, je vous propose vraiment de prendre un temps d'introspection sur, euh, sur ces notions. Et pour aborder la notion de la culpabilité, Alors, je pourrais donner de multiples, de multiples exemples pour euh, montrer en quoi la culpabilité finalement peut être présente dans le processus de deuil. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qu'il y a deux types de culpabilité. Une culpabilité qui est plutôt factuelle, donc qui est en rapport avec des faits, des événements, et un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que finalement, cette culpabilité, elle a la même incidence de, de souffrance, le même niveau de souffrance, que la faute soit réelle, donc factuelle en rapport avec des faits, ou qu'elle soit jugée comme telle. Et donc, qui est juge de ces choses-là La plupart du temps, c'est nous. C'est nous qui jugeons cette culpabilité, c'est nous qui nous jugeons en disant que ce que nous avons fait n'était pas forcément bien. Et souvent, ça va être pour ne donner que quelques exemples, bien entendu, et cette liste ne sera pas du tout exhaustive, mais euh, ça peut être l'exemple de « j'ai pas pu être présente pour euh, mon proche défunt ». Euh, au moment de sa maladie, peut-être, ou au moment de sa convalescence, ou au moment de son décès D'accord. Est-ce que vous aviez l'intention de ne pas être présent Est-ce que c'était volontaire de votre part, ou est-ce que c'est euh, peut-être vous étiez à l'étranger, peut-être que vous étiez ailleurs en France et le temps du trajet était, euh, était trop long et et la vie a fait que les causes et conditions et conséquences ont fait que quand vous êtes arrivé, votre proche s'était déjà éteint, endormi, était déjà décédé. Et dans ce cas, vous vous sentez peut-être responsable. D'où cette culpabilité Parce que vous vous jugez en disant « je n'ai pas fait bien, euh, j'ai fait une erreur, j'ai fait une faute ». Mais est-ce que c'est réellement une faute Est-ce que vous aviez... Le contrôle et la main mise sur ses bouchons, sur le temps de, de transport, imaginons si vous étiez à l'étranger. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Et ça peut être aussi une question intéressante aujourd'hui à vous poser, c'est qu'est-ce qui dépend de vous Qu'est-ce que vous contrôlez Ou qu'est-ce que vous pouviez contrôler dans la situation Et qu'est-ce que vous ne pouviez pas contrôler Si vous vous jugez négativement, difficilement, sur un fait qui n'était pas réel, qui n'était pas réellement palpable, ce qu'il y a de sous-jacent, en fait, c'est qu'on ne se considère pas à la hauteur d'un événement, d'une situation ou d'une personne. Alors, on se juge négativement et dans ce cas, la culpabilité, elle apparaît. Mais comment, euh, finalement, on peut se juger sur quelque chose qui ne dépendait pas de nous Au moment où vous étiez, si je reprends ne serait-ce que ces deux exemples, dans les embouteillages ou au moment où vous étiez euh, à l'autre bout du monde et qu'on vous apprend le décès de quelqu'un ou alors la fin de vie de quelqu'un et que vous empressez de réserver et de monter dans le premier avion ou le premier train ou dans votre voiture, vous avez cette démarche et cette intention de ce qui dépend de moi, c'est de prendre euh, les moyens, mes responsabilités pour pouvoir être auprès de cette personne. Mais vous ne contrôliez pas le temps qui restait à cette personne. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette notion de la culpabilité qui est difficile au départ, au départ, on, se, on, se, on ne voit que cette souffrance parce que euh, ce qu'on ne questionne pas souvent, c'est quels sont vos critères de culpabilité Qu'est-ce que vous mettez derrière les critères de culpabilité Qu'est-ce que ça veut dire C'est en quoi vous vous dites que dans telle ou telle situation ou dans tel ou tel événement, vous avez mal réagi et vous avez mal réagi selon quoi Selon vous D'accord. Mais selon quels critères Et en fonction de ces critères, c'est là où vous allez vous dire que finalement, euh, vous étiez coupable ou non coupable. Pour finir sur cette notion de la culpabilité, euh, je vous ai parlé de, des critères de culpabilité, quels sont les vôtres Et j'ai envie de vous proposer de questionner, en fait, votre rapport à l'erreur. Comme je l'ai dit, hein, la culpabilité, c'est... Euh, une culpabilité factuelle ou alors un sentiment de culpabilité, que cette fois soit réelle ou qu'elle soit jugée comme telle. Mais alors du coup, si on questionne notre rapport à l'erreur, qu'est-ce que vous pensez de l'erreur Pour vous, se tromper, c'est quoi Qu'est-ce que ça implique Quelles sont les conséquences C'est quoi vraiment vos, vos représentations en fait que vous avez derrière la notion d'erreur parce que c'est vraiment en établissant un autre regard sur l'erreur que nos réactions à ces erreurs vont pouvoir évoluer vers plus de compréhension, vers plus de compassion et de comprendre que bah oui, ces choses-là ne dépendaient pas de moi. Alors, euh, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est un, un événement que je n'apprécie pas, que je n'aime pas, mais sur lequel je n'avais pas forcément le contrôle Et puis, il faut accepter de se tromper. C'est le propre de l'être humain. On ne sera jamais parfait. Nous sommes des êtres perfectibles, mais nous sommes des êtres, par définition, imparfaits. On est parfaitement imparfaits. Les réflexions que j'ai envie de, de vous apporter là sur cette notion de, de la culpabilité, pour terminer sur ce point, c'est vraiment de prendre conscience et d'accepter qu'on ne peut pas ne pas se tromper. C'est une réalité. C'est un fait. Qu'en plus de ça si plutôt que de se considérer euh, comme des personnes mauvaises, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas été à la hauteur, qui n'ont été nulles, et, et, et tout ce processus finalement venant euh, euh, nourrir le cercle vicieux de culpabilité entraîne une mauvaise estime de soi, ce qui entraîne un jugement de l'erreur d'autant plus difficile, et ce qui renforce du coup ma culpabilité. Si je veux finalement sortir de, soi pour, sortir de ça pardon, pour avoir une estime de soi euh, plus belle envers moi-même et plus forte de m'aimer, de m'accepter avec, encore une fois, ma part d'ombre et ma part de lumière, un regard bienveillant, une vision de moi, une confiance en moi, eh bien, il faut que je travaille justement ces, ces notions-là et de me voir finalement plutôt comme une personne qui apprend. Et donc, dans ce cas, si on, on regarde les, les événements qui sont les vôtres, Comment vous pouvez les regarder avec un regard plus bienveillant et en disant, qu'est-ce que je peux tirer comme apprentissage, comme enseignement, comme, euh, comme leçon J'entends par là leçon de vie, pas un côté moralisateur dur. Mais qu'est-ce que je peux retirer de ça qui peut me servir pour la prochaine fois Et donc, dans ce cas, plutôt que de devenir faute, culpabilité, mauvaise estime de soi, un jugement et euh, vraiment un peu une question, une vision binaire. quoi. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Eh ben, je tire enseignement de mes échecs. Je me rappelle que tout le monde échoue et la vie devient plutôt une exploration, une découverte, un voyage. Euh, une découverte des, des autres, une découverte de la vie et une découverte de moi. Finalement, pour moi, l'échec, c'est un peu une source d'information sur soi. Qu'est-ce que ça vient dire de moi c'est pas une incapacité, mais qu'est-ce que ça vient dire de moi Et comment je peux utiliser cette information finalement pour la suite C'est vraiment la notion que j'avais envie de, de vous apporter aujourd'hui, c'est en fait de regarder comment vous fonctionnez, de regarder quelle est votre, votre vision de vous-même et de pouvoir vous questionner sur ce, sur ce rapport à l'erreur, sachant que... Cette notion de culpabilité va aussi avoir un lien avec la vulnérabilité dont on va, dont on va parler tout de suite euh, dans la suite de cet épisode. Finalement, toute situation qui est inattendue, un décès, un accident, une maladie, un diagnostic, un licenciement, une séparation amicale, familiale, amoureuse, sont des situations qui ne sont pas attendues. Elles sont Imprévisibles, elles sont inconnues. Et le fait de leur. Euh, de, de ce sentiment de surprise finalement qui entoure cette situation, alors là je parle vraiment d'événements où on n'était pas prévenu. Autrement dit, si je donne l'exemple d'une séparation, vous n'aviez pas forcément échangé avec, la, avec votre partenaire de vie et paf, il vous annonce du jour au lendemain que bah voilà, c'est terminé. Ou alors un, un accident qui est vraiment... Bah voilà, c'est un, un coup de massue généralement pour les personnes qui vont apprendre un accident ou qui vont apprendre un diagnostic alors que jusque-là tout allait bien, c'est juste que ça fait deux heures qu'elles ont un, un mal de crâne ou deux jours qu'elles ont un, un mal de crâne et elles se rendent compte finalement que ça cache autre chose. Donc vraiment, sur ces situations qui sont inattendues, ça nous met dans, une, euh, dans un sentiment de, de fragilité. Euh, C'est comme si on venait un petit peu casser notre, notre coque de protection. Et donc, on voit souvent la vulnérabilité un peu comme une, comme une impasse. Mais plutôt que l'avoir comme une impasse, j'ai envie de vous proposer de l'avoir plutôt comme un, comme un point de départ, en fait. La vulnérabilité, ça veut vraiment dire... Euh, Blessé, porté atteinte. Il y a différents niveaux de vulnérabilité, physique, psychique, sociologique, systémique, matériel. Enfin, vraiment, la vulnérabilité se, se voit sur, sur tous les plans et sur tous les domaines de vie. Et si je prends l'exemple du deuil, encore une fois, le deuil au sens large, et j'entends par là une situation de perte ou de rupture, ça met de manière naturelle un état de vulnérabilité en place. Parce qu'en fait, on est exposé à quelque chose qu'on ne souhaitait pas, à quelque chose dont on, sur lequel on n'a pas le contrôle et qui ne fait pas partie de nos plans. Ça vient aussi contredire toutes les, toutes les attentes, tout l'idéal qu'on s'était construit, tout le futur qu'on s'était construit. Cette, ce qu'on pensait stable, ce qu'on pensait solide. Donc, ça vient vraiment travailler aussi au niveau, au niveau psychologique. Tout ce que je m'étais construit, cet avenir, ces idées, ben, tout d'un coup, tout ça se déconstruit. Et c'est ce qui fait que ça met un, un état de fragilité et qui a pour conséquence le fait de ressentir cette vulnérabilité. Et en fait, cette vulnérabilité, euh, il faut aller voir souvent au-delà pour voir quelle est l'origine du problème, de la difficulté. Ce sentiment de vulnérabilité, il peut donc être différent selon la sensibilité à des événements, selon l'événement, selon le lien à la personne, si on parle d'un décès, selon aussi les capacités d'adaptation qu'on peut mobiliser ou pas à ce moment-là. Et finalement, dans, par exemple, deux décès, euh, on n'aura peut-être pas le même sentiment de vulnérabilité qui est sous-jacent. Ça questionne aussi en se disant, ben, s'il y a un état de vulnérabilité, est-ce qu'il existerait un état d'invulnérabilité Mais non, en fait, la vulnérabilité, c'est vraiment un état de, de fait euh, qui se qui se manifeste de manière naturelle quand on est dans un état de perte, dans une situation de rupture où il y a quelque chose qui change et qui ne change pas comme nous, on en avait envie. Et c'est pour ça que vous m'entendez assez souvent dire ou répéter, même sur les réseaux euh, ou même dans la présentation en fait, des accompagnements, c'est passer de la résistance à la résilience. Pourquoi Parce que quand un événement vous arrive, quel qu'il soit, euh, un deuil, un accident, une maladie, etc., vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie d'entendre que cette personne est décédée. Vous n'avez pas envie d'entendre que vous avez une maladie et que d'un coup, ça va transformer toute votre vie ou tout votre quotidien. Vous n'avez pas envie d'entendre qu'on va devoir vous amputer d'un membre euh, si, si vous voulez survivre. Vous n'avez pas envie d'entendre que votre partenaire de vie a, a décidé de, de clôturer, de terminer votre couple. Non, vous n'avez pas envie de tout ça. Et donc, vous êtes en résistance, parce qu'au départ, on en est plutôt victime, on subit cet événement. Et en fait, passer à la résilience, c'est passer à un état d'acceptation. Ça ne veut pas dire que « ok, c'est super, je suis d'accord avec cet événement, il m'a apporté des choses positives ». Ça peut être dans ce sens-là, ce n'est pas une obligation. Et là-dessus, je vous fais écho à, à la fin de l'épisode qu'on a enregistré avec Sandrine euh, sur cette notion de, de voix du milieu, finalement, dans le deuil, et où on parle à la fin de l'épisode de, de cette notion de résilience qui, vous savez, est importante et, et chère pour moi, mais néanmoins qui n'est pas non plus une, une obligation. Tout ça pour dire quoi Que finalement, cette vulnérabilité est un état qui est naturel, Homme comme femme, c'est important pour moi de le préciser, et vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse. Moi, je dis souvent que c'est ce qui nous rend profondément humains. Mais c'est un état qui est naturel, que je dirais même euh, obligatoire. C'est un état aussi euh, clairement humain, tout simplement parce que je n'aime pas quand les choses changent en dehors de ma volonté. Je n'aime pas que les choses changent quand je n'ai pas de contrôle dessus. Or, c'est clairement ce qui se passe la plupart du temps et en même temps je m'attache au fait que je pense que les choses ne vont pas bouger euh, je sais au fond de moi que nous sommes des êtres mortels mais je préfère fermer les yeux et l'oublier et du coup quand vient le décès d'un proche et eh ben, j'ai du mal à l'accepter et c'est pour ça que je suis en résistance plutôt que dans un état de résilience euh, c'est pareil sur le fait que ben, je considère que je resterai toujours avec mon conjoint ou ma partenaire ou en tout cas tout le temps de mon côté tant que j'aimerais en fait cette cette personne, et je m'identifie finalement à toutes ces choses-là. Et finalement, nous sommes des êtres de lien. Nous sommes en lien tout le temps, les uns avec les autres. Et c'est dans, dans ce lien aux autres que se joue ou aux événements, ou aux situations, ou à du matériel, que se joue une certaine notion d'attachement. Euh, c'est euh, mon, mon mari, ou c'est ma femme, c'est ma bouteille d'eau, c'est euh, mon ordinateur, pour avoir les exemples que j'ai autour de moi, mais euh, c'est à moi euh, jusqu'au moment où ce n'est plus à moi. Voilà vraiment cette notion d'impermanence aussi qui est, euh, est sous-jacente. Et c'est euh, important en fait de, de garder... Euh, de garder en mémoire que cette vulnérabilité est vraiment un état qui est là tant qu'on s'attachera à l'autre, à un objet, on créera des attentes. Et comme on crée des attentes, il y a ces notions de, de désir et d'aversion, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et en fonction, eh ben, il y a cette possibilité de, de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité sera plus ou moins proche, selon la conscience que j'ai du caractère transitoire de la vie finalement, du caractère impermanent de la vie ou de l'événement, de la relation, de la personne et de la situation. Alors, pour travailler sur cette vulnérabilité, pour questionner cette vulnérabilité que peut-être vous ressentez ou que peut-être vous avez déjà ressenti, ce n'est pas de se dire « Bon, bah ok, je ne m'attache pas. » C'est quasiment impossible. Et donc, si je ne m'attache pas, eh ben, dans ce cas, je n'ai pas, pas à être vulnérable parce que je ne souffrirai pas. Oui mais vous n'aimeriez pas non plus et ce serait vraiment euh, dommage de se priver d'une belle partie de la vie et de notre expérience d'être humain. Donc ce n'est pas de ne pas s'attacher, mais c'est plus de changer de regard justement sur cette notion du caractère transitoire de la vie. Plus on est lucide et plus on, on conscientise et plus on intègre cette notion-là à l'intérieur de nous, plus on a d'acceptation et moins on a de souffrance. Je dis bien, moins on a de souffrance. Ce n'est pas qu'on n'en a pas. Mais le fait de conscientiser ces choses-là, je ne nourris plus les choses avec un, un, attachement, euh, un attachement voilé, un attachement où je suis dans le déni, je conscientise. Ce qui fait que si demain, on m'annonce l'accident d'un proche, bien entendu que j'aurai de la tristesse. Bien entendu qu'à un moment, j'entrerai dans un état de vulnérabilité parce que ce n'est pas ce que je souhaitais. Ce n'est pas ce que je souhaitais pour ce proche. J'avais encore plein de choses à vivre et, et c'est un deuil qui amène d'autres deuils. Si imaginons, je euh, je sais pas, c'est l'ami avec qui j'allais faire mon sport euh, tous les dimanches. Donc, il y a vraiment cette, euh, cette projection qui est là, mais néanmoins, cette vulnérabilité sera moins importante ou en tout cas plus douce un Peu plus apaisé si j'ai conscience du fait que oui, si j'y vais tous les dimanches, et eh ben peut-être que ce dimanche est le dernier. Et ça nous ramène à quoi Pour moi, ça nous ramène pas à une notion où ah euh, oh là là, c'est vraiment déprimant, et dans ce cas, chaque jour peut être le dernier. Mais oui, mais chaque jour peut être réellement le dernier. Mais ce que je trouve beau là-dedans, c'est que euh, finalement, ça nous permet de se dire de, de profiter, de kiffer chaque instant. Et c'est dans ce sens-là où je dis que la mort ramène à la vie et que la mort éclaire la vie. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de, de vous montrer que cette notion de la vulnérabilité, elle est naturelle, autant chez les hommes que chez les femmes, du moment où on aime. Or, ça ne veut pas dire ne plus aimer et se, mettre, se renfermer comme une huître, se mettre une, une barrière de protection, ne plus s'attacher, ne plus être en lien avec les gens. Euh, ce serait vraiment, je, je, je considère, ce, ce, presque se priver vraiment d'une merveilleuse partie de la vie. Mais c'est avoir conscience de cette impermanence. C'est avoir conscience que demain, je ne peux ne plus jamais revoir cette personne et donc du coup en quoi ça nous éclaire sur la vie Eh bien tout simplement parce que on va peut-être éviter de procrastiner on va peut-être éviter d'attendre ce demain qui peut-être que ce demain n'arrivera jamais que si j'ai quelque chose à dire que ce soit quelque chose de, de positif comme un je t'aime eh bien je vais le dire euh, et puis je vais peut-être pas attendre pour apaiser un conflit parce que ben, finalement peut-être que cette personne je la reverrai jamais et, et peut-être que le jour où j'aurai envie de lui dire quelque chose ben, elle sera plus là qu'importe la raison, qu'importe les circonstances de, de son départ ou éventuellement même de son décès. Donc ça, c'était vraiment le, le point sur la vulnérabilité que j'avais envie euh, d'aborder avec vous euh, après avoir abordé cette euh, notion de la, de la culpabilité et de vous dire que vraiment, plus vous travaillerez et vous conscientiserez cette notion de l'impermanence, de la finitude de toute chose. Vous m'avez déjà entendu le dire dans les épisodes cet épisode, du moment où il aura été enregistré, les secondes qui viennent de passer sont déjà terminées. Elles ne réexisteront plus. Et si je veux éventuellement réenregistrer cet épisode, il sera totalement différent. Chaque moment est unique, chaque personne est unique aussi, mais ça je pense que vous le, vous le savez déjà. Donc c'est vraiment de développer un regard plus clair, plus précis sur justement l'impermanence de la vie, pour amener aussi plus de clarté et plus de bienveillance quand on rencontre des situations difficiles, des situations de transition et finalement des situations de deuil qu'on n'a pas souhaité, dont on est à la base victime, où on entre en résistance, pour favoriser, amener avec plus de fluidité et de simplicité ce processus de résilience. Alors voilà, maintenant pour... Euh Clôturer cet épisode, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on est un jour particulier, on est un jour de Noël. Pour moi, c'est vraiment un jour de célébration. Ce n'est pas un jour que j'associe forcément au, au cadeau, à toutes ces choses-là. J'ai passé cet âge-là étant petite, mais plus euh, à cette notion de la famille, à cette notion d'amour, de, de partage, de lien, d'être ensemble en fait. Alors aujourd'hui, peut-être que vous êtes en famille, peut-être même que vous écoutez cet épisode un petit peu plus tard et c'est tout à fait ok. Ou peut-être que vous avez eu envie de, de rester seul. Voilà, et c'est tout à fait OK aussi. Eh bien, qu'est-ce que vous pourriez faire Est-ce que ce n'est pas aussi euh, aujourd'hui l'occasion de, de faire un cadeau pour Noël à votre défunt Alors bien sûr, vous ne lui offrirez pas un, quelque chose de matériel, mais peut-être de partager un moment en sa, en sa présence impalpable ou en son absence visible prenez l'expression qui vous convient. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire peut-être un, un petit rituel ou éventuellement peut-être de lui écrire une lettre euh, selon, Depuis combien de temps cette personne est décédée hein Ça peut être depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans ou alors depuis peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois et un deuil qui serait plus frais de déposer ce que vous avez sur le cœur et si éventuellement cette personne avait été là aujourd'hui et que vous ne pouviez pas lui offrir un cadeau matériel, j'entends par là un objet, qu'est-ce que vous auriez aimé faire avec cette personne Quelle expérience, quel moment de vie vous auriez aimé partager avec cette personne Est-ce que finalement vous ne pourriez pas partager ce moment avec vous-même et avec cette personne, mais de manière différente, le faire en son hommage, le faire en, en sa mémoire, en célébrant cette personne qui aujourd'hui n'est plus de manière physique, mais est toujours là dans votre cœur. C'est vraiment le, voilà, la, la possibilité, la proposition plutôt que j'avais envie de vous faire en, en cette journée de Noël et de vous envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de, de liens, beaucoup d'entraide, de, de solidarité, et vraiment, cette notion de, ouais, de douceur et de cocooning en cette journée qui, je sais, peut être difficile pour les personnes euh, en deuil. Et voilà, je vous envoie vraiment mes plus belles énergies pour que vous puissiez euh, trouver ce qui est juste pour vous. Et si vous décidez de faire un, un petit rituel, et eh ben juste faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si c'est simplement allumer une bougie, faites. Si c'est autre chose, faites. Faites-vous confiance, et c'est bien pour ça que je ne donnerai pas d'exemple ici. Juste faites-vous confiance, écoutez-vous. De quoi vous avez envie, quel lien vous avez envie d'avoir à votre défunt, écoutez-vous et faites tout simplement. Sur ces jolis mots, je vous souhaite, malgré toutes les difficultés de la vie, un joyeux Noël. Et je vous dis à très très vite. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.